0: Bienvenue sur le podcast Moana. Je suis Terry, maman de trois enfants, l'aînée Noah qui a 10 ans, la cadette Ayana qui a 6 ans et notre petite dernière Théa qui a tout juste 6 mois. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Je travaille depuis un peu plus de 6 ans dans le domaine de l'automobile et à côté je me passionne pour plein de domaines comme la décoration d'intérieur, l'immobilier et la parentalité. C'est d'ailleurs de ce dernier dont je vais vous parler ici sur ce podcast, qui est une sorte de cadeau que je me fais pour célébrer mes 10 ans de maternité. Moana est le nom que j'ai souhaité donner à mon blog lors de sa création il y a quelques mois. Il s'agit en fait de la réunion de deux mots, moine qui signifie enfant et na qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil que je souhaite faire à mes racines, puisqu'ils ont été traduits dans ma langue paternelle lewondo une des ethnies de mon pays d'origine, le Cameroun. Pour ce podcast, j'aurai l'occasion de recevoir des mamans et des papas qui viendront partager avec nous leurs expériences parentales. Et oui, des papas aussi. En effet, je trouve que ces derniers sont encore peu interrogés sur la question de la parentalité. Cela me tenait à cœur de pouvoir recueillir aussi leurs expériences et anecdotes sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu scolaire, j'avoue. Si vous êtes un habitué du podcast ou si vous avez eu l'occasion de découvrir quelques épisodes avant celui-ci, vous avez sans doute remarqué que je mets un point d'honneur à raconter son propre vécu avant d'y apporter une expertise. Moi, je suis persuadée que le vécu de chacun est une aide pour notre avancée dans notre parentalité. Voici le plan. Dans la première partie, je vous donne quelques définitions qui vous aideront à mieux comprendre les différents termes que je vais aborder. Ensuite, en seconde partie, je vous parle de quelques signes caractéristiques des enfants précoces. Enfin, en troisième et dernière partie, je vous raconte mon histoire. Alors, les définitions. Déjà, je vais commencer par deux termes qui, moi, m'ont amené à me poser la question euh, à l'époque, à savoir s'il y avait une différence. Donc, c'est les termes « précoce » et « surdoué ». Et en fait, ils désignent exactement la même chose. Moi, le mot « précoce » est un mot que je trouve qui n'a pas vraiment sa place, euh, et je vais vous dire pourquoi. En fait, le mot « précoce » induit une situation transitoire, comme un état qui ne concernerait que l'enfant, et s'arrêterait par la suite alors que ce n'est bien évidemment pas le cas. Un enfant précoce le sera euh, très probablement aussi à l'âge adulte. Ensuite, il y a le terme « donc surdoué », qui est un terme que je n'aime pas trop utiliser non plus, car je trouve qu'il a une connotation un peu euh, péjorative. Souvent, quand on entend euh, ce mot, on pense tout de suite aux bonnes notes à l'école, alors que euh, finalement, ce n'est pas forcément ce qui identifie un enfant à haut potentiel. D'ailleurs, ce terme est en cours d'abandon, car la plupart des enfants précoces, ne sont pas forcément de très bons élèves. Cette appellation avait, comme je disais, un côté un peu péjoratif, considérant l'enfant comme euh, comme meilleur que les autres, en fait. Ensuite, il y a le terme donc EIP, qui signifie « enfant intellectuellement précoce ». Ce terme n'est pas l'idéal non plus, mais c'est celui qui est retenu pour euh, les rapports et textes de loi de l'éducation nationale. En fait, EIP sous-entend que ce sont des enfants qui savent tout faire avant la population générale, et qui, une fois tous les stades moteurs et scolaires atteints, bah, ils se rejoindraient, finalement. Mais on reste EIP toute sa vie. Hein. Le décalage reste présent même à l'âge adulte. Ensuite, il y a le terme donc de HP, qui signifie « haut potentiel », ou HPI, qui signifie « haut potentiel intellectuel ». Et ces appellations ont l'avantage de prendre en compte une « potentialité », je vais répéter hein, une potentialité qui demande à être exploitée, mais qui ne l'est pas toujours. Effectivement, euh, c'est souvent qu'on entend dire euh, ah c'est un euh, c'est un surdoué qui s'ignore ou euh, c'est un enfant au pot. Enfin c'est un, un quand on parle d'un adulte hein, à l'âge adulte parfois c'est euh, ah bah c'est un haut potentiel qui s'ignore par exemple. Hein. Euh, je sais que Beaucoup de personnes ont découvert leur euh, haut potentialité à l'âge adulte, parce que ça n'avait pas forcément été euh, détecté en fait, quand ils étaient enfants. Ensuite, il y a une autre, euh, un autre terme, et c'est celui que je préfère, hein, si je peux donner un petit peu mon avis, euh, et donc c'est le terme « zèbre ». Donc le zèbre, c'est euh, un mot qui a été trouvé euh, euh, au début des années 2000 par la psychologue française Jeanne Siofachin, fachin qui est euh, spécialiste du euh, surdouement ou de la surdouance, euh, qui s'est beaucoup investi dans ce domaine depuis plusieurs années. Et je vais vous donner en fait sa définition, qui est tirée du livre « Trop intelligent pour être heureux »,« L'adulte surdoué ». Et donc, euh, je vous le lis. Hein. Alors, le zèbre, cet animal différent, cet équidé qui est le seul que l'homme ne peut apprivoiser, qui se distingue nettement des autres dans la savane tout en utilisant ses rayures pour se dissimuler, qui a besoin des autres pour vivre et prend un soin important de ses petits, qui est tellement différent tout en étant pareil. Et puis, comme nos empreintes digitales, les rayures des zèbres sont uniques et leur permettent de se reconnaître entre eux. Chaque zèbre est différent. Et je vais répéter cette phrase. Chaque zèbre est différent. Je continuerai de défendre tous ces gens rayés, comme si ces rayures évoquaient aussi des coups de griffe que la vie peut leur donner. Je continuerai à leur expliquer que leurs rayures sont aussi de formidables particularités qui peuvent les sauver d'un grand nombre de pièges et de dangers qu'elles sont magnifiques et qu'ils peuvent en être fiers, sereinement. Maintenant que je vous ai donné les, défi les définitions des différents termes que je vais aborder tout au long de cet épisode, je vais vous parler de comment mesurer le quotient intellectuel. Ce qui, finalement, va vous permettre de déterminer si votre enfant est surdoué, euh, précoce ou encore euh, au potentiel intellectuel, etc., etc. Et donc, il existe des échelles donc standardisées en fonction des âges. Ce sont les tests statistiques de Wechsler. Donc, il y a le WPPSI euh, qui concerne les enfants de 2 ans et 11 mois à 7 ans et 3 mois. En fait, il permet d'évaluer un QI verbal et un QI performance. Ensuite, il y a le WISC, euh, qui concerne les enfants de 6 à 16 ans et 9 mois. En fait, il permet euh, d'évaluer et d'obtenir quatre scores. Le QI verbal, le QI raisonnement perceptif, le QI de mémoire de travail et le QI de vitesse de traitement. Ensuite, il y a le WAIS qui concerne la... Les adultes, mais on commence à partir de 16 ans. En fait, il permet d'obtenir un QI verbal et un QI performance. Alors, où effectuer les différents tests que je viens de vous citer Donc il existe euh, plusieurs solutions. C'est vrai que il y a pas mal de tests de QI en ligne qui existent. Mais moi, je ne peux pas vraiment vous en parler. En tout cas, je peux pas vraiment vous garantir leur fiabilité. Donc, du coup, la solution encore la plus, euh, on va dire, euh, euh, habituelle que je conseillerais, c'est d'aller voir simplement un psychologue. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est quand même assez coûteuse, on va pas se mentir. Hein. Mais euh, c'est celle qui reste encore euh, la plus, euh, on va dire, valide. Parce que le psychologue est le seul apte à pouvoir vous donner donc un résultat qui sera valide. Autre solution, euh, surtout si le test concerne donc vos enfants, vous pouvez directement soit voir avec le psychologue scolaire, quand il y en a, ou alors vous rentrez dans un centre médico-psychopédagogique, le CMPP. Je pense que ça parlera à beaucoup, euh, qui est non seulement une solution donc qui va être complètement gratuite, mais par contre euh, l'inconvénient c'est que le délai peut, le délai d'attente peut être très très long. Voilà ce que je peux dire donc pour euh, pour effectuer les différents tests que je vous ai cités un petit peu plus haut. Pour cette deuxième partie, je vais vous parler, je vais essayer de, de vous parler un peu de, des différents traits qui caractérisent les enfants précoces. Alors, je ne suis pas du tout experte dans le domaine, mais moi je me base uniquement en fait sur ma propre expérience hein, et euh, ainsi que les différentes lectures que j'ai eu à faire sur le sujet. On peut définir un enfant précoce comme étant un enfant qui est capable de faire des choses que les autres enfants de son âge ne savent pas encore faire. Souvent, en tant que parent, on connaît bien son enfant. Et donc, on peut percevoir certaines choses et avoir des doutes. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller faire un bilan complet pour être sûr. Par exemple, ça peut commencer, mais vraiment très très tôt. Chez certains bébés, euh, l'éveil et la curiosité peuvent être très très développés très rapidement. Au niveau du langage aussi, on peut constater qu'ils vont se mettre à parler d'un coup, avoir un vocabulaire qui est très varié et très précis. Un autre trait qui les caractérise aussi, euh, c'est qu'ils peuvent être en avance, par exemple, sur la lecture. Euh, ils apprennent seuls avant, avant même d'être entrés au CP. Euh, ils sont d'ailleurs généralement plus intéressés par les livres. Hein. <rire> Ces enfants qui percutent très très vite. Euh, ils ont constamment envie de découvrir de nouvelles choses et ne rien faire de redondant. En fait, ils ne supportent pas vraiment la routine. C'est des enfants aussi qui vont s'intéresser facilement aux conversations d'adultes. D'ailleurs, ils peuvent avoir des, des interventions parfois qui vont être très très pertinentes. Ils ont aussi cette âme euh, de justicier. En fait, ils, ils n'aiment pas du tout l'injustice. À côté de ça, ce sont aussi des enfants qui ne supportent pas l'échec. D'ailleurs, adapter leur enseignement scolaire est vraiment important. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, euh, mais vraiment, c'est une partie qui peut euh, être euh, vraiment importante. En effet, on, a const on constate hein, que euh, nombreux enfants euh, haut potentiel sont en échec scolaire. Et cela se traduit souvent par un, un mal-être, un malaise, en fait, euh, au sein de sa classe, au sein de son établissement. Peut-être parce que il s'ennuie, peut-être parce qu'il se sent incompris, peut-être parce qu'il il se sent, euh, que, euh, euh, il se sent tout simplement pas à sa place. Euh, Ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais sachez qu'il existe de nombreuses associations de parents d'enfants précoces. Euh, et Il s'agit surtout de dire que comme mon enfant est différent, il doit apprendre différemment. C'est difficile à dire, hein, parce que euh, bah, on n'aime pas quand il y a une différence qui est montrée, mais vraiment... Euh, quand on a un enfant qui est précoce, un enfant qui est haut potentiel, un enfant qui a une particularité, il faut admettre qu'il est différent. Voilà une petite liste euh, des différents traits de caractère qui peuvent euh, euh, qui peuvent définir un petit peu un enfant précoce. Généralement, après avoir discuté avec de nombreuses mamans, hein, on se retrouve assez euh, sur ces... Euh, sur ces différents euh, caractères caractéristiques là que je viens de vous citer bien sûr ma liste n'est pas exhaustive euh, on pourrait encore euh, en citer d'autres euh, et je suis sûre que, que si vous êtes concerné euh, par ce sujet-là, vous aurez certainement d'autres éléments à me donner et euh, n'hésitez vraiment pas à le faire. Euh, vous pouvez euh, de toute façon m'écrire soit euh, sur euh, euh, ma page Instagram, soit directement sur mon site internet ou alors m'envoyer simplement un mail si vous avez à cœur de partager cela avec moi. En tout cas, de mon côté, ça sera vraiment avec plaisir. Du coup, on a, nous arrivons maintenant à notre troisième et dernière partie, et donc euh, pour celle-ci, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, et donc je vais vous raconter mon histoire, du moins notre histoire. Et donc, euh, quand est-ce que nous avons pris conscience hein, que nous avions des enfants donc euh, qui étaient euh, précoces à la maison eh ben, je vais pas vous raconter tout de suite la première fois parce que ben, finalement ça commence déjà à dater un petit peu, mais je vais déjà vous raconter finalement ce qui nous a euh, emmené à, à le prendre réellement au sérieux et aller euh, faire un test pour la première fois. Donc c'était il y a euh, trois ans, c'est ça, hein oui, c'était il y a trois ans à peu près. Donc euh, la maîtresse d'Ayana nous avait convoqués car elle trouvait qu'en fait Ayana avait un comportement un peu compliqué à l'école ça se traduisait par le fait qu'elle qu était très possessive avec ses copines très sensible aussi bref en fait ça se passait pas bien du tout euh, nous avons été convoqués plusieurs fois jusqu'au jour où la maîtresse nous a fait part d'un comportement étrange hein, qu'elle avait constaté chez Ayana qui lui faisait dire que peut-être euh, elle était euh, peut-être c'était un enfant qui était euh, précoce alors en fait Ayana faisait exprès de mal faire son travail j'ai l'impression que c'était sa façon de se faire remarquer ou peut-être d'être au même niveau que ses copines. En réalité, à ce moment-là, nous, on connaissait pas vraiment ses motivations. Donc la maîtresse, euh, et là, je vais insister sur le fait qu'elle avait quand même une expérience de 30 ans en tant qu'institutrice, nous a conseillé de prendre rapidement rendez-vous avec un psychologue afin de faire passer un test un test de QI donc, à Ayana pour diagnostiquer chez elle peut-être une précocité euh, que les maîtresses soupçonnaient déjà. Donc euh, je vous en ai parlé un petit peu euh, tout à l'heure quand je vous ai décrit les différents tests euh, qui, qui existent, euh, mais je vais, vous, je vais vous dire exactement donc, le test que Ayana a passé. Donc, il s'agit du test WPPSI. Donc le test WPPSI est une échelle de mesure permettant d'évaluer les capacités intellectuelles d'un enfant. Cette batterie de tests permet de comparer le potentiel intellectuel d'un enfant à celui d'enfants du même âge, ainsi que de préciser ses points forts, ses points faibles par rapport à sa propre moyenne. Le QI est donc un score relatif à une population de référence. La WPPSI est un test validé sur le plan international et utilisé dans le monde entier. Alors le rendez-vous, en fait, il se déroule en trois étapes. Donc la première, c'est un entretien entre le psychologue et les parents afin de discuter de l'enfant et d'indiquer les raisons de la, de la consultation. Donc nous, c'était simplement la maîtresse en fait qui nous avait recommandé vivement hein, <rire> de rencontrer un psychologue pour faire tester Ayana du fait de, des différents euh, problématiques qu'elle avait à l'école. Ensuite, en seconde partie, donc le psychologue s'entretient avec l'enfant. Euh, donc c'est euh, une discussion de quelques minutes avant de débuter le test qui dure, si je me rappelle bien, 1h15 à peu près. Ensuite, euh, en dernière partie, donc ça, ça se passe quelques jours ou quelques semaines après, le psychologue, une fois qu'elle a pu euh, donc euh, travailler sur les résultats, nous convoque à nouveau pour pouvoir donc euh, bah, nous les restituer. Et lors des résultats, nous apprenons qu'Ayana est effectivement un enfant précoce. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de son chiffre, hein, parce que euh, je trouve qu'il y a pas forcément d'intérêt à le faire aujourd'hui, euh, et surtout vis-à-vis d'elle. Par contre, je vais vous donner donc des statistiques. Euh, le QI normal moyen se situe entre 90 et 109, pour 50% de la population. 16,1% de la population obtient entre 110 et 119. Donc là, c'est à peu près la moyenne haute. Ensuite, 6,7%, euh, entre obtiennent entre 120 et 129. Donc là, on est vraiment sur la partie supérieure. Et enfin, 2,2% de la population a un QI qui est supérieur à 130. Là, vraiment, on parle de surdoué, de petit génie ou de génie, voilà. Euh... Voilà ce que je pouvais vous dire donc du coup sur euh, les résultats euh, d'Ayana euh, et d'ailleurs pour la petite anecdote euh, <rire> je vous avais dit hein, que à l'école elle faisait exprès de mal faire son travail bah, il se trouve que même quand elle a effectué ce, ce test là elle a fait exprès de mal faire des exercices ce qui fait que euh, euh, la psychologue en fait a dû recommencer plusieurs fois parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle faisait exprès de pas bien le faire c'est euh, et ça typiquement ce qu'elle nous avait dit, c'est que typiquement c'est euh, c'est des traits comme ça euh, de caractère qui vont vraiment, enfin ce sont des traits qui vont vraiment caractériser en fait un enfant précoce. Du coup, comment ça s'est passé lorsque Ayana a donc repris l'école hein, dès le lendemain euh, bah Déjà, nous avons dû restituer donc les résultats donc. Aux maîtresses. et donc euh, ce qui a été vraiment 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 chouette et c'est pour ça que j'ai j'insistais sur le fait euh, que la maîtresse en fait avait une expérience de 30 ans aujourd'hui elle est à la retraite mais franchement je la remercierai jamais assez parce que elle a vraiment été euh, à l'écoute et euh, elle a vraiment adapté son travail en fait par rapport à ayana je sais que c'est pas quelque chose qui est évident je sais que c'est pas quelque chose qui se fait dans toutes les écoles etc nous on a vraiment eu beaucoup de chance mais euh, je sais que ça a vraiment beaucoup aidé euh, notre fille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a eu les résultats du test Ayana, donc qui se sont avérés euh, euh, bah, comme elle le pensait en fait, elle a vraiment adapté son travail par rapport à elle. Elle savait qu'Ayana faisait exprès de mal faire son travail, donc peut-être parce qu'elle s'ennuyait. Hein, euh, à vrai dire, on savait pas. Et ben, elle a essayé de la stimuler davantage. Elle a essayé de lui donner un peu plus de choses, un peu plus de choses, un peu plus. Euh, compliquée, un peu plus euh, challenge challengeante euh, elle lui a donné aussi des responsabilités donc euh, c'était par exemple Ayana aujourd'hui c'est toi qui distribue euh, en fait elle, elle, elle a vraiment organisé ses journées euh, par rapport à Ayana de sorte bah, de lui donner en fait quelques petites responsabilités pour la valoriser davantage bah, déjà vis-à-vis d'elle-même et aussi vis-à-vis -vis de, de ses camarades de classe ce qui fait que euh, bah, la fin d'année s'est plutôt pas mal déroulée. On a vraiment constaté beaucoup d'évolutions en fait chez Ayana. Chez Ayana, elle était euh, très euh, elle était beaucoup plus épanouie qu'au début. Et, euh, et ça vraiment, bah, vraiment, j'insiste, hein, c'est vraiment une chance qu'on a eue euh, bah, d'avoir eu une maîtresse qui, pour le coup, euh, était à l'écoute et a vraiment euh, pu euh, agir derrière en conséquence. On nous avait parlé effectivement de faire sauter une classe à IANA, Donc à l'époque, elle était en moyenne section de maternelle et on voulait la faire passer directement au CP pour l'année suivante. Mais là, ça a été une décision que nous, en tant que parents, on a, on a souhaité euh, euh, pas prendre. Hein. On voulait pas en fait qu'elle euh, qu'elle soit perturbée. C'est-à-dire qu'elle avait déjà euh, son environnement, qu'elle avait accepté, elle avait ses copines, etc. Et on ne voulait pas la perturber plus que ça. Au début de cette troisième partie, je vous disais que j'allais pas tout de suite rentrer dans les détails de la première fois où nous avons entendu dire que un ah, de nos enfants serait peut-être précoce. En fait, <rire> la première fois que ça s'est manifesté, c'était pas du tout pour Ayana, c'était pas du tout il y a trois ans, hein. c'était il y a bien plus longtemps que ça, et en fait, ça concernait son frère. Mais vous verrez que ça ne s'est pas du tout manifesté de la même façon. Noah a eu une naissance plutôt particulière, hein, mais ça, vous le savez déjà. Sinon, je vous invite vivement à aller écouter le premier épisode de ce podcast où je reviens un peu plus en détail sur sa naissance. Euh, C'est un enfant qui, dès le plus jeune âge, a tout fait tôt. Mais vraiment, si je puis dire, hein, il, il a tout su faire, il a su tout faire vraiment très tôt. Euh, il a marché à neuf mois, par exemple. Hein. Euh, après, ça, c'était pas quelque chose qui nous avait particulièrement surpris, parce que bah, son papa aussi a marché très très tôt, hein, ce qui n'était pas du tout le cas de moi. Mais bon, ça, passons. Mais euh, c'est plutôt la suite de l'histoire qui nous mettait doucement la puce à l'oreille. À un an, Noah était gardé par une assistante maternelle. Et c'est là que tout commence, en fait. Donc chez son assistante maternelle, Noah avait tendance à vouloir jouer avec des jeux qui étaient destinés euh, aux enfants qui étaient quand même un peu plus âgés En fait, il pouvait se mettre à faire, euh, à construire des puzzles par exemple mais pas des puzzles euh, de, de son âge, enfin il avait un an et il pouvait faire des puzzles, je sais pas moi, d'enfants de, de 3-4 ans par exemple hein. euh, Ce qui étonnait toujours son assistante maternelle Et un jour, elle m'a fait comprendre qu'elle avait l'impression que Noah s'ennuyait parfois chez elle D'ailleurs, je ne la remercierai jamais assez d'avoir eu l'honnêteté de me le dire. Effectivement, nous, de notre côté, nous avions quand même constaté que depuis quelque temps, Noah traînait un peu des pieds pour aller chez sa nounou. Sans spécialement mettre ça sur le compte de l'ennui. Hein. Il faut dire qu'avant de nous interpeller, elle avait quand même déjà essayé de mettre un certain nombre de choses en place, mais euh, sans succès. Elle nous a proposé donc du coup bah, de, faire, de tenter une inscription à l'école. Donc à l'époque, Noah allait avoir euh, deux ans. Et euh, bah, nous c'est ce qu'on a fait sauf que donc on a été d'abord dans une école publique et en fait le refus a été euh, mais immédiat du fait de son âge. Euh, moi j'étais un petit peu familiarisée avec la méthode Montessori et donc du coup j'ai essayé de contacter en fait l'école euh, la plus proche de chez moi et la directrice nous a en fait euh, rapidement proposé de euh, se rencontrer et de faire faire euh, euh, un petit euh, un petit essai à l'école euh, à Noah. Donc bah, cet essai s'est euh, super bien passé, euh, Noah a adoré euh, être à l'école, a adoré pouvoir aller toucher un petit peu euh, tous ces objets euh, Montessori, mais bon ça euh, je vous en parle pas en détail ici, j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, mais vraiment on l'a senti euh, hyper stimulé, hyper intéressé, vraiment très content d'être là quoi. Et euh, bah, la directrice avait eu le même ressenti, et donc elle avait euh, accepté de recevoir Noah à l'école. Alors, il faut savoir que dans les écoles Montessori, euh, on peut rentrer, si je me trompe pas, à partir de deux ans et demi, généralement. D'ailleurs, Noah, il n'est même pas rentré tout à fait à deux ans et demi, il est rentré à deux ans et quatre mois, je crois, quelque chose comme ça. Et donc... Euh, donc en septembre, il fait sa rentrée, et donc c'est en petite section que nous avons entendu parler pour la première fois, enfin nous avons entendu pour la première fois le mot précoce. Moi j'avoue que euh, j'étais pas spécialement familiarisée avec ce terme, hein, parce que bah, déjà j'en avais pas spécialement déjà entendu parler. Moi à l'époque, précoce était vraiment un mot péjoratif. Je me rappelle de ma mère qui disait euh, Oh là là, euh, euh, ces enfants précoces, mais en gros, elle le disait dans le sens, euh, les enfants qui veulent tout faire. Euh, Trop tôt, mais dans le sens vraiment péjoratif de la chose, quoi, comme euh, par exemple avoir un petit copain euh, à 15 ans. Pour ma mère, c'était euh, ouais, euh, elle est précoce, tu vois, elle a un petit copain à 15 ans. J'avais pas euh, cette définition-là de ce terme, en fait. Et donc à l'époque, la maîtresse de Noah, donc en petite section de maternelle, elle nous avait interpellé parce qu'elle avait remarqué que Noah connaissait parfaitement son alphabet. Je me rappelle, elle nous avait demandé <rire> si nous lui faisions l'école à la maison. Ce qui à l'époque était mais complètement impossible parce que bah, déjà euh, que ce soit Simao ou moi on était tous les deux encore étudiants et euh, si vous voulez euh, le, le 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 quotidien c'était euh, euh, école pour chacun d'entre nous c'est-à-dire euh, Noah euh, Simao moi <rire> et puis euh, le soir on rentrait c'était la routine du dodo quoi c'était on n'avait même pas le temps de, de de travailler quoi que ce soit avec lui et euh, finalement un jour sa maîtresse donc à force de constater que bah, Noah ne ne faisait que progresser dans son apprentissage de, de l'alphabet, des chiffres, etc., eh ben, elle nous a dit euh, ce serait peut-être intéressant de le faire tester parce que moi, je constate qu'il a de l'avance sur beaucoup de choses. J'avoue que nous, on était vraiment... Euh, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou si c'est de la peur ou si c'est quoi. Euh, on n'a vraiment pas pris au sérieux ce qu'elle nous disait ou du moins on a bâclé la chose et en fait, on n'a jamais, jamais fait tester notre enfant. Le truc, c'est que... Et eh ben, il a passé chaque étape, c'est-à-dire qu'il était en petite section de maternelle, moyenne, grande, etc., jusqu'à à peu près euh, bah, il y a trois ans. Et en fait, chaque année, ses maîtresses nous faisaient comprendre qu'il fallait qu'on le fasse tester. <rire> Et c'est assez fou parce que finalement, c'est euh, l'expérience Diana qui fait en sorte que bah du coup, en fait, on fait euh, tester euh, Noah. Pour vous décrire un petit peu, euh, Noah, c'est un enfant qui a qui est euh, excellent à l'école. Hein. Il a vraiment d'excellents résultats à l'école depuis le début, euh, en fait il n'a quasiment que des 20 sur 20, c'est un enfant qui est très très compétiteur, très joueur, euh, à côté ben, il déteste l'échec aussi, hein. d'ailleurs il se met régulièrement la pression pour toujours être le meilleur dans ce qu'il fait, mais vraiment il met un point d'honneur à toujours réussir, et si ça arrive qu'il a des difficultés, ben, il le supporte très très mal en général. Et ça va se traduire par euh, des crises de pleurs ou de stress. Euh, il va pas dormir, par exemple. Il est très anxieux. Euh, et voilà. Et vraiment, et aussi à côté de ça, c'est un enfant qui va être hyper sensible. Il a une capacité, mais incroyable, à ressentir les choses. Euh, on dit souvent que nos enfants sont des éponges, hein. Eh bien, euh, chez les enfants surdoués, euh, comme, enfin, euh, chez les enfants, donc. Euh voilà, précoce, surdoué, au potentiel, etc. C'est décuplé, ça je vous le disais tout à l'heure, et vraiment, moi j'ai pu me rendre compte que vraiment c'était... Euh... Ils ont une capacité exacerbée à être très empathiques. Très justicier aussi. Euh, noah par exemple fait des parties de médiateur dans son école. Il participe activement euh, euh, avec un, mais vraiment c'est un rôle qu'il prend euh, très très au sérieux. Euh, il va nous en parler hein, régulièrement euh, à la maison, etc. Euh, et d'un autre côté, bah, son hypersensibilité va se traduire euh, par euh, des grosses crises de nerfs. Euh, qui vont, qui vont arriver en fait notamment quand il ressent qu'il y a vraiment une injustice, mais là cette fois-ci vis-à-vis de lui directement. Hein. Euh, et là, ça va être vraiment des grosses crises de pleurs, d'écrits, où il se sent complètement incompris, euh, même mal aimé. Hein. D'ailleurs, euh, l'une des phrases qu'il va souvent nous répéter, c'est enfin euh, euh, quand il est en crise, hein, c'est pas tout le temps, mais c'est vraiment quand il est en crise, il va nous dire, bah, de toute façon, vous ne m'aimez pas. Euh, il va un peu se comparer à ses sœurs en disant que bah on n'aime que ses sœurs. Euh, et, euh, et ça va vraiment aller loin, parce qu'il va vraiment entrer dans une extrême tristesse où il va se sentir, mais vraiment, hyper seul, en fait. Et donc, euh, bah c'est vrai que ça faisait un moment qu'on qu constatait tout ça, et euh, bah, quand la maîtresse Diana nous a interpellé il y a trois ans, on s'est dit que peut-être c'était également euh, le moment de faire tester également son frère. Donc, je vous avais déjà un peu expliqué comment se déroule euh, les, les, le rendez-vous. Hein. Euh, ça se passe exactement de la même façon, à la différence que ben, Noah était euh, un petit peu plus grand, donc euh, il n'a pas passé tout à fait le même test que sa sœur. Et je vais vous donner donc du coup euh, les éléments en fait du test que lui il a passé. Donc Noah a passé donc le test WISC. Donc, qui est une échelle de mesure permettant d'évaluer les capacités intellectuelles d'un enfant. Donc cette batterie de tests permet de comparer le potentiel intellectuel d'un enfant à celui d'enfants du même âge ainsi que de préciser ses points forts, ses points faibles, pardon, par rapport à sa propre moyenne. Le QI est donc un score relatif à une population de référence. Le WISC est un test validé sur le plan international et utilisé dans le monde entier. Donc là-dessus on rejoint à peu près euh, bah, le test qu'a fait Ayana, à la seule différence que euh, sur ce test, en fait, euh, euh, il y a... Enfin, sur ce, ce test, en fait, concerne les enfants donc un peu plus âgés. Donc là, à l'époque, Noah, il avait 8 ans et 11 mois. Là aussi, je ne vais pas vous donner le chiffre de Noah. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est que lui, il a un QI qui est supérieur à 130. alors j'ai choisi en fait de ne pas vous lire euh, euh, les comptes rendus hein, parce que euh, quand on nous donne du coup les résultats alors il s'agit pas que de, de donner un chiffre il hein, y a un chiffre effectivement mais ce chiffre en fait est accompagné d'un compte rendu écrit mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces comptes rendus là parce que bah, j'estime que ça c'est personnel à mes enfants et que euh, bah, si un jour ils ont envie de les communiquer je pense qu'ils pourront le faire eux- mêmes mais euh, mais voilà je ne souhaite pas moi le faire en tout cas euh, sans leur accord. Tout ce que je peux vous dire, euh, néanmoins, parce qu'il faut quand même que cet épisode serve à quelque chose, c'est que bah, le compte rendu en fait psychologique de Noah dit qu'il a 8 ans d'avance sur son âge, pardon. Et en fait, pourquoi c'est important Pourquoi ça a été en fait important pour nous de le savoir bah, C'est que effectivement, on pouvait constater que Noah pouvait avoir en fait hein, des, des, des réactions parfois. Euh... Enfin, c'était très surprenant pour nous, et en fait, on comprenait pas. Et le fait d'avoir fait faire euh, ces tests-là, ça nous a permis de pouvoir euh, bah, déjà euh, mieux comprendre sa façon d'être, sa façon de faire, euh, mieux comprendre ses agissements aussi, et c'est hyper important. Néanmoins, la psychologue a insisté sur le fait que bah, Noah vit très très bien sa surdouance. Hein. C'est un enfant qu'il ne faut absolument pas perturber dans son quotidien, car il l'apprécie très bien comme ça. Son cercle familial et scolaire lui conviennent parfaitement. Néanmoins, c'est un enfant qui a besoin d'être actif en permanence pour ouvrir son cerveau. Du coup, c'est vrai que Noah, c'est un enfant <rire> qui euh, qui fait énormément d'activités, mais parce que voilà, c'est un enfant qui a besoin d'être tout le temps en permanence stimulé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, euh, si vous passez par là et que vous connaissez Noah, de toute manière vous... Savez certainement ce que je vais dire, mais c'est vrai que la plupart du temps, en fait, les gens qui rencontrent Noah pour la première fois nous font toujours cette réflexion en disant euh, Oh là là, mais c'est fou, euh, j'ai l'impression de parler avec un adulte, etc. Et en fait, c'est vraiment. Bah ça représente tout à fait euh, le fait qu'il est 8 ans d'avance sur son âge. Hein. Là aujourd'hui, il a euh, 11 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Je peux vous dire que c'est réel, <rire> c'est-à-dire que effectivement euh, Noah par exemple bah déjà on fait très très attention quand on quand on parle hein, avec euh, avec Simao, euh, on essaye de pas parler de sujets trop importants par exemple devant lui parce que c'est un enfant qui va vraiment avoir la conscience des choses, euh, il est très rationnel et euh, mais il va avoir des, 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 des des interventions mais vraiment très très pertinentes en fait ce qui fait que voilà il y a certains éléments qu'on va peut-être éviter de dire devant lui euh, et en même temps euh, on peut vraiment avoir des discussions mais vraiment très profondes avec lui euh, on peut vraiment discuter de tout avec lui et euh, et c'est en ça que c'est vraiment très intéressant voilà. Mais je vous ai parlé aussi un petit peu du côté, on va dire, euh, c'est pas négatif, mais plus difficile de la chose, qui est bah, ce côté hypersensible en fait, euh, qui va se réduire parfois sur, par des crises euh, du fait qu'ils se sentent incompris. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler en permanence. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que bah, moi, je suis quelqu'un qui me documente beaucoup sur le sujet, qui lit énormément sur le sujet parce que bah, ça m'aide en fait à comprendre mes enfants. Voilà, <rire> je parle au pluriel parce que bah il se trouve qu'on en a deux qui sont comme ça. Euh, je ne sais pas du tout si la troisième va l'être, mais je peux vous dire déjà d'avance que bah du coup, comme on en a deux qui le sont déjà, bah forcément on fait un peu plus attention et euh, bah effectivement on a pu remarquer certaines choses. Mais après il est peut-être un peu trop tôt pour pour le dire, donc on va attendre qu'elle grandisse. Et puis si jamais euh, on en ressent le besoin, ben bah, on la fera tester également mais euh, bah, se documenter Enfin, si vous aussi vous passez par là si vous vous avez des doutes ou quoi que ce soit, documentez-vous c'est hyper important, lisez énormément écoutez des podcasts euh, je peux vous en citer quelques-uns euh, qui parlent de, de, de précocité, par exemple un que moi j'écoute beaucoup et qui est vraiment très bien, c'est Atypic People euh, c'est un podcast où vraiment euh, on rentre un peu plus en détail sur leurs caractéristiques il y a aussi des interventions euh, de personnes euh, donc euh, dites à haut potentiel, hein, qui vont parler, qui vont euh, un peu donner euh, leurs euh, leur, euh, leur expériences, un peu sur la, la chose, hein, leurs anecdotes aussi, leurs ressentis. Et franchement, parfois, bah, ça aide. En fait, généralement, on se dit, ah oui, c'est vrai, euh, j'ai déjà remarqué ça chez mon enfant, etc. Et ça permet de mieux comprendre. Euh, après, il y a énormément de forums qui existent, énormément d'associations. Cherchez autour de chez vous, il y a forcément une association euh, de parents euh, d'enfants précoces ou simplement de, 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 de précoces hein, euh, qui existent. Euh, et euh, je vais même terminer avec une chose, c'est que euh, moi, je pense que c'est héréditaire. Alors, certains disent hein, que c'est héréditaire. Moi, je pense que c'est héréditaire et parfois... On découvre qu'on a des enfants qui sont euh, haut potentiel, et en fait, on est soi-même un haut potentiel qui s'ignore. <rire> voilà. voilà. Là, euh, euh, c'est quelque chose hein, qui, euh, pff, façon, qui, qui, qui existe. Hein. Donc, euh, parfois, ne vous posez pas trop de questions. Essayez simplement bah, de vous renseigner, d'écouter un peu ce qui se dit. Euh, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les consulter. Je vous ai donné les différentes façons de le faire. Vous pouvez soit avoir un un psychologue euh, donc euh, un, un psychologue consulter un psychologue donc en cabinet vous pouvez également faire appel donc au CMP donc ça c'est pour les adultes mais aussi au CMPP donc là pour les enfants euh, si dans l'école de vos enfants vous avez euh, la possibilité de rencontrer un psychologue euh, qui qui est sur place n'hésitez pas à le faire euh, le faire c'est pas mal de le faire au contraire ça pourra toujours aider vos enfants et euh, et voilà ce que je pouvais dire cet épisode est maintenant terminé, mais euh, je vous retrouve bah, du coup dès la semaine prochaine pour un premier épisode donc qui fera partie de cette série hein, autour de l'éducation de nos enfants euh, et là je parlerai donc j'ai eu l'opportunité la, la, l'occasion de rencontrer bah, une maman euh, de de petits zèbres voilà et donc qui va pouvoir nous raconter un petit peu bah, son quotidien d'ailleurs elle a expérimenté euh, euh, l'institution euh, euh, en famille et euh, et voilà je pense que ça va être un épisode qui va beaucoup vous intéresser et du coup bah je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi réagir en nous laissant un petit commentaire et partager autour de vous. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je vous invite dès à présent à me suivre sur ma page Instagram dédiée au podcast at moine.na Et si vous voulez continuer de lire mes articles sur le blog, je vous invite à le visiter au www.moana.com. Enfin, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail suivante moina.com Point le blog arrobas,